Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren der 75. Ausgabe von Asboni. Eine Ausgabe, die ein, einen Höhepunkt für mich auch darstellt. Ich darf die Frau Bundesministerin, äh, Frau Dr. Margarete Schramböck, hier bei uns begrüßen. Frau Schramböck muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Zwei Sätze möchte ich trotzdem sagen. Sie ist von der Herkunft her Betriebswirtin. Sie hat Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert. Sie hat eine langjährige Karriere eben in der Privatwirtschaft, insbesondere in Feldern, die für ihren jetzigen Beruf relevant sind, also in der IT- und Netzwerkindustrie. Und sie ist seit 2017 in der Spitzenpolitik als Bundesministerin, zunächst für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, danach für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Kurzes Intermezzo als Abgeordnete zum Nationalrat und seit Januar 2020 Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Herzlichen Dank, Frau Ministerin, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier jetzt eine knappe Stunde mit uns zu reden. Ich möchte beginnen mit einem Tweet, den ich heute früh gelesen habe, übrigens bezeichnenderweise von Erich Neuwirth. Das ist ein ehemaliger Professor der Uni Wien, der seit Wochen die Covid-19-Entwicklung darstellt. Und Herr Neuwirth twittert heute früh, dass es mit Datum heute 8.905 neue Fälle geben würde am heutigen Tag und das sei der bisher mit Abstand höchste 24-Stunden-Wert, was die Covid-19-Situation in Österreich betrifft. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass wir erneut eine Debatte führen werden, ob und welche weiteren Maßnahmen erforderlich sein werden. Und das wird früher oder später auch dazu führen, dass man sich fragen wird, ob man im Bildungsbereich noch weiter etwas tun muss. Äh, viele unserer, äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind Studierende oder Schülerinnen und Schüler oder Lehrende. Und ich würde Sie gerne fragen zunächst einmal, ob Sie ähm, den Eindruck haben, dass der österreichische Bildungsstandort mit den Digitalisierungsanforderungen, die Covid mit sich bringt, bisher gut zurechtkommt. Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Professor, mit dabei zu sein. Ähm, etwas, was sonst niemand weiß und ich in dem Rahmen äh, mit Ihnen gerne teilen möchte, ist, dass ich auch ein Jahr Jus studiert habe, ganz am Anfang. Ich habe Doppeldienst krepiert und mhm. bin dann in die Betriebswirtschaft, äh, äh, sozusagen bei der Betriebswirtschaft geblieben. Ähm, aber auch das rechtliche Rahmenfeld war immer von großem Interesse für mich. Also, äh, und ich habe es dann auch als äh, Geschäftsführerin und CEO, ich habe ja schon mit 32 Jahren das Glück gehabt oder äh, die Möglichkeit gehabt, äh, Unternehmen zu leiten. Ab 2002 ähm, war das immer ein wichtiges Thema. Also gratuliere allen Studentinnen und Studenten, richtiges Studium, ganz, ganz wichtig. Ähm, und gerade in der jetzigen Zeit natürlich ein Feld, das extrem von großer Bedeutung ist, bei den vielen Verordnungen, die wir haben, bei den vielen Gesetzesänderungen, die wir haben, wahrscheinlich eines der spannendsten, einer der spannendsten Zeiten für Jus-Studentinnen und Studenten in Österreich. Mhm. Ähm, auch ein zweites Thema haben Sie, also Sie haben jetzt das Thema angesprochen, der Universitäten, wie sind die aufgestellt oder wie ist das Bildungswesen in Österreich aufgestellt? Ähm, was wir schon gesehen haben jetzt durch Covid ist, dass ein großer Boost gekommen ist, sozusagen wie die in die digitale Zukunft gebeamt. Ich habe viele Jahre immer darüber gesprochen, dass man gute Kombination machen kann, dass man nicht alles äh, vor Ort machen muss äh, und dass es hier äh, die digitalen Instrumente äh, schon stärker genutzt werden können. Ähm, und wahrscheinlich sind wir alle in, einem, in einer Situation gefangen gewesen ist, wo es oft schwer ist, aus Bestehenden herauszukommen. Also viele Gründe immer waren, es geht nicht, aus rechtlichen Gründen, als, aus technischen Gründen, aus inhaltlichen Gründen, aus sozialen Gründen. Und das hat uns die Covid-Krise jetzt gelehrt. Und wenn wir eine kleine positive Sache daran finden wollen, ist, dass Strukturen aufgebrochen wurden und dass vieles möglich ist, so wie wir das jetzt auch gemeinsam machen. Und das macht doch Dinge möglich, die vorher vielleicht nicht möglich gewesen wären. Vielleicht hätte ich nicht die Zeit gefunden, das jetzt so zu machen, aber auf digitalen Wege kann man auch mehr in einen Tag hineinpacken. Auch die Erkenntnis habe ich gehabt, weil auch Fahrtwege wegfallen, auch andere organisatorische Dinge wegfallen. Die Universitäten selber und das Bildungssystem ist noch immer in dieser Transformation drinnen. Das ist noch lange nicht abgeschlossen. Man kriegt jetzt ja auch viel Feedback, Lehrer, die sich stark bemühen, die aber noch mehr Unterstützung brauchen, Professoren, auch Studentinnen und Studenten und vor allem Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, das ist jetzt für uns die Aufgabe, hier die Ausrüstungen zu machen. Es werden Schüler ausgestattet mit Endgeräten, 
Das geht auch schneller voran als in der Vergangenheit. Aber natürlich ist es noch ein, ein Weg. Nicht jeder Lehrer, nicht jede, jeder Unterrichtende kann im Moment schon alles, was dafür notwendig ist. Aber die Lernkurve ist enorm von allen und da sind wir alle mit drinnen. Und da braucht es auch die Unterstützung. Bildungsministerium strengt sich hier sehr an und ich weiß auch die Länder, hier die notwendigen Unterstützungen zu geben. Aber wir haben drei Komponenten. Die Ausstattung mit Infrastruktur, die wir vorantreiben müssen. Nicht jede Schule, nicht jede Universität ist noch die Universitäten stärker, aber die Schulen, vor allem in der Länderverantwortung, haben den Infrastrukturanschluss, den sie brauchen. Das ist meine erste Voraussetzung. Zweitens, wir müssen die Schüler ab, der, ab elf Jahren mit Endgeräten ausstatten. Und das Dritte ist die richtige Auswahl, der Software, der Tools ähm, zum Unterricht ist fast noch wichtiger als welches technische Endgerät. Medien glauben oft, das ist das zwar erstere wichtig, das technische Endgerät, aber es ist äh, vor allem wichtig, mit, an welchen, mit welchen Lösungen wird gearbeitet im Biologieunterricht, in den verschiedensten äh, Bereichen. Also ich sehe als, als Herausforderungen und Chance zur gleichen Zeit für das Bildungssystem. Sie sind jetzt als Ministerin für Digitalisierung zuständig und teilen damit, glaube ich, das Schicksal von Juristinnen und Juristen, die in dem Feld arbeiten, nämlich, dass man plötzlich damit konfrontiert ist, dass man irgendwo für alles zuständig ist, weil Digitalisierung eben nicht mehr ein Phänomen ist, so wie früher, dass man irgendwie im PC verstecken konnte, sondern mittlerweile die Gesellschaft komplett dadurch durchdrungen ist. Was bedeutet denn das jetzt in der Arbeitsaufteilung der Bundesregierung? Also wenn Sie hier jetzt Prioritäten im Bildungssystem ähm, signalisieren, dann ähm, greifen Sie damit ja in, in einen Bereich, der auch durch den Bildungsminister irgendwie abgedeckt wird. Wie funktionieren da die Kompetenzverteilungen und wie funktioniert die Geldvergabe, ganz simpel gefragt? Mhm. Ja, also es war immer, meine Themen waren immer sogenannte Matrix-Themen. Also wenn man in Firmensprache spricht, ist das eine Matrix-Funktion die mit vielen zusammenarbeiten muss, weil eben Digitalisierung in der Justiz, ich weiß, Alma Salic war auch schon bei Ihnen, kommt es in der Justiz vor und ist ganz, ganz wesentlich. Es kommt im Gesundheitswesen vor, wenn man jetzt diese digitale Diagnostik entsprechend anschaut, kommt vor im Bildungswesen. Es ist eine Digitalministerin und ich bin ja die Erste in Österreich, die, diese, die, die das macht, ist immer Matrixfunktion in der Zusammenarbeit. Ganz konkret machen wir es so, dass wir einen digitalen Aktionsplan äh, geschaffen haben für Gesamtösterreich ähm, und äh, auf den wir uns auch einigen und wo ich mit den verschiedensten Ministern zusammenarbeite und sage, was tun wir gemeinsam, was sind die Schwerpunkte in der Digitalisierung auch gemeinsam, sicherstellen, dass die Budgets vorhanden sind. Diese Budgets sind zum Großteil, also zum ganz großen Teil, bleiben die in den jeweiligen Ministerien. Das möchte ich auch mitgeben. Auch das habe ich in Betrieben gelernt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, immer zentral zu budgetieren oder dezentral. Ich bin ganz stark auf der Seite, und es ist egal, ob Unternehmen oder Ministerien, dezentral zu budgetieren in den jeweiligen Verantwortungsbereichen, weil man dann einfach auch der jeweilige Minister, der jeweilige Verantwortliche in einem Unternehmen muss ja die Themen selber treiben. Alles zu zentralisieren und zu glauben, wir könnten das zentral machen, das wird nicht zum Erfolg führen, sondern es muss immer die Verantwortung des jeweiligen Hauptverantwortlichen, des jeweils Zuständigen sein in einem Firma, dessen für die Firma oder den Bereich Zuständigen und im der Regierung des Ministers, der zuständig ist. Also Minister Fassmann, dem ist es ein großes Anliegen. Der hat auch diesen Acht-Punkte-Plan. Wir haben konsultiert. Wir sind in enger Zusammenarbeit. Wir schauen auch, wo wir unterstützen können. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wie es funktionieren kann. Wenn man es anders angeht, wäre es weniger erfolgreich. Also unser Aktionsplan für Digitalisierung für Österreich ist das Gesamtkonstrukt. Und unterhalb dessen gibt es ganz viele Maßnahmen. Man kann auch auf diese Homepage schon schauen. Und wir arbeiten uns mit den verschiedenen Ministerien durch. Anderes Beispiel, mit dem Verteidigungsministerium haben wir das Thema Cybersicherheit für die Rekruten ähm, als ein Thema ausgewählt und äh, arbeiten daran gemeinsam. Wir haben eine App entwickelt auf der Plattform fit for internet und äh, das Verteidigungsministerium setzt sie jetzt ein äh, bei der Stellung äh, und bietet das äh, den äh, jungen Frauen und Männern entsprechend an. 
Also so funktioniert es anders, wird es nicht gelingen, rein äh, zentral. Gut, und wenn es also so eine Mischung aus zentraler Zusammenarbeit und dezentraler Budgetierung gibt und die Krise jetzt ja nicht ganz neu ist, sondern seit März mindestens ähm, in der Fläche in Österreich bekannt ist, sind Sie mit, der, mit den bisherigen Digitalisierungsmenüungen in den dezentralen Bereichen zufrieden und vielleicht im Speziellen jetzt im Bereich der Bildung zufrieden oder hätte man da mehr und anderes oder besser machen können? Ja, ich bin jemand, der das auch in der Wirtschaft gelernt hat. Ich rede ungern im Konjunktiv, also was wäre, wenn und was hätte wer getan und hätte vielleicht jemand was tun sollen. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt schauen, dass wir jetzt schnell in die Umsetzung kommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Digitalisierung. Es hilft nichts, dass wir nur reden. Wir müssen Umsetzungsprojekte machen und die sind... Und das sage ich aus meiner 22 Jahre Erfahrung in der Branche, oft Blut, Schweiß und Tränen, weil IT-Projekte nie einfach sind, weil IT-Projekte immer große Herausforderungen haben und es nicht aufhört damit, den rechtlichen Rahmen zu schaffen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich gebe ein Beispiel, das haben wir ja auch gemacht beim digitalen Amt. Wir haben jetzt digitale Amt eingeführt, ganz wichtig, digitale Verwaltung, digitaler Staat. Und da musst du als erstes den rechtlichen Rahmen ändern. Das ist die Grundvoraussetzung. Du musst die verschiedensten Ministerien mitnehmen, in dem Fall was vor allem das Innenministerium. Und dann hört es aber dabei nicht auf, sondern es muss in die konkrete Projektumsetzung kommen. Jemand muss was programmieren, jemand muss was umsetzen, jemand muss Schnittstellen bauen. Und da ist sozusagen die... Das ist selbe im Bildungssystem auch. Auch dort arbeitet das Bildungsministerium an dieser digitalen Plattform für alle Lehrerinnen und Lehrer, für die Eltern, dass hier kommuniziert werden kann und gleichzeitig natürlich die Grundlage, dass man die Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler verteilen kann. Also ich bin zufrieden damit, dass wir jetzt diesen Schub haben und den müssen wir auf, jetzt, auf jeden Fall nutzen und das tun wir auch. Mhm. Ich bin auch sehr dagegen, im Konjunktiv zu reden. Deswegen äh, rede ich im Indikativ äh, und, und frage Sie in dem Kontext, äh, wie Sie denn den ähm, DESI-Index, äh, der, der die europäische Performance im Allgemeinen und die österreichische Performance im Besonderen im Bereich der Digital Economy and Society seit Längerem äh, überwacht. Das ist eine offizielle Publikation der Europäischen Kommission. Und äh, wie Sie diesen beurteilen, wenn man nämlich in diesem Liest über Österreich im Jahr 2019, das ist der, äh, pardon, 2020, das ist der letzte Wert, der hier ähm, publiziert wird, dann liest man da, dass Österreich irgendwie so im Mittelfeld sich befindet, also knapp über dem EU-Durchschnitt an 13. von 28 äh, Plätzen am 13. Platz und dann liest man dort gleich in der Zusammenfassung solche Sätze wie den folgenden, ich lese ihn vor, wörtlich, in den Dimensionen Konnektivität und Integration der Digitaltechnik schneidet Österreich unterdurchschnittlich ab. Hinsichtlich der Integration der Digitaltechnik hat sich Österreich leicht auf den 17. Rang verbessert. Österreichische Unternehmen nutzen die Möglichkeit der Digitaltechnik wie Cloud-Dienste oder Big Data nach wie vor nicht in vollem Umfang. Zitat Ende. Das ist eine, sozusagen eine, ein, ein objektiver Blick auf die Bemühungen nicht? und er ist relativ rezent. Hat, hat, ist das richtig, was da steht oder liegt da irgendwie ein Irrtum, ein Fehler, ein Übersetzungsproblem vor? Nein, kein Übersetzungsproblem, ähm, sondern eine reale Herausforderung, dass wir da im Mittelfeld liegen. Und wenn man der DESI-Index ist für mich ein Arbeitsinstrument, das ich schon seit vielen Jahren benutze und wo man eben genau, wenn Sie reinschauen, sieht, dass wir ganz unterschiedlich aufgestellt sind in verschiedenen Bereichen. Mhm. Und einer davon ist die digitale Verwaltung. In der Verwaltung sind wir recht weit vorne. Wir sind auf Platz drei, nur geschlagen von Malta und Estland. Malta ist ein sehr kleines Land, Estland auch. Estland vor allem auf der grünen Wiese gebaut. Als ich begonnen habe, ähm, haben wir gestartet auf Platz sieben oder acht äh, waren wir circa. Dann haben wir das digitale Amt eingeführt und Österreich gevauert. Und man sieht ja, dass wir nach vorne gekommen sind auf diesem Platz drei. Ähm, wo wir wirklich noch Aufholbedarf haben, das sind zwei große Felder. Das, und die bringen uns auf diesen mittleren Platz, in diesem Mittelfeld, wo wir auf keinen Fall bleiben wollen und ich auch nicht und niemand von uns bleiben will. Das eine 
ist das Thema der Anwendungen. Das heißt, werden die digitalen Möglichkeiten genutzt und sowohl im privaten Bereich als auch im Firmenbereich. Und da haben wir zwei Themen. Wir haben die Kategorie der Älteren in Österreich, unsere Demografie, ist anders, als sie in einem afrikanischen Land sind, wo ganz viele junge Menschen sind. Sie ist anders ähm, als auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel China. Also wir haben vom Altersschnitt sehr viele, die über 60 sind. Ich bin jetzt 50, das heißt, ich bewege mich auch rasch auf diese Kategorie zu. Ähm, aber dennoch haben wir viele, die über 70 sind, über 80 sind, Gott sei Dank sehr lange leben äh, und nicht in dieser Digitalisierung. Welt mit dieser digitalen Welt gut umgehen können. Das heißt, da ist ein Themenbereich, den Dänemark zum Beispiel sehr radikal gelöst hat, was wir nicht tun werden. Dänemark hat zum Beispiel alle Behördengänge verpflichtend auf digital umgestellt. Wer das nicht machen kann, ist nicht mit dabei. Das ist nicht mein Ansatz, sondern wir wollen beides gleichzeitig anbieten. Und natürlich hat uns jetzt auch der Corona-Schub dazu gebracht, dass wir immer mehr Ältere auch dazu bringen. Die da geht es nur um die Kommunikationsmöglichkeiten, die Nutzung der digitalen Kom Kom Kommunikation auch nach vorne bringen. Wir haben auch eine Plattform Fit for Internet gegründet. Wir hatten Café Digitals für die ältere Generation. Und das ist einer der Hauptthemen, den wir in der Bevölkerung haben, an dem wir arbeiten mit der Plattform Fit for Internet und jetzt natürlich schauen, wie können wir die älteren Leute erreichen, damit sie auch hier mitmachen. Das zweite große Thema sind unsere, ist unsere wirtschaftliche Struktur, das sind die KMUs. Bis vor der Corona-Krise haben ganz viele Kleinstunternehmen gesagt, dass das Thema Digitalisierung, sie kennen das zwar, aber es ist nichts für sie, weil ihr analoges Geschäftsmodell funktioniert ohne dies. Besonders im Handel. Wir haben hier ganz kleine Strukturen. Wir haben 99 Prozent der österreichischen Unternehmen sind Kleinstbetriebe, sind kleine Familienbetriebe mit weit als weniger zehn Mitarbeitern. Und das hat sich geändert in der Corona-Krise. Ich habe jetzt eine neue Studie da, die sagt, dass nur mehr 8 Prozent, also ganz, ganz wenige Kleinstbetriebe und Mittelbetriebe sagen, das ist für sie kein Thema. Jetzt müssen wir die in die Umsetzung bringen, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Das ist ein Schwerpunkt für mich. Also das heißt, wir müssen die ältere Generation weiterhin dort hineinbringen, als Privatpersonen. Wir müssen den Kleinstbetrieben helfen und dort Corona jetzt geholfen, das Bewusstsein zu schärfen. Was wir machen, ist Förderungen zur Verfügung stellen, um die dort hineinzubringen, Anschubfinanzierung zu geben. Und das Dritte, was Sie angesprochen haben, ist die Infrastruktur. Ja, ähm, da sind wir im Bereich des ähm, Breitbandausbaus im Sinne von Glasfaser auf unser Topo, aufgrund unserer Topografie etwas zurück gegenüber anderen Ländern. Belgien ist auch sehr viel anders organisiert, sehr viel mehr zentral, alles in Brüssel. Ähm, was uns da helfen wird, ist der 5G-Ausbau. Denn 5G ist nicht dafür da, dass ich schneller telefoniere, sondern primär für die schnelle Datenübertragung in Echtzeit, sowohl für Firmen als auch für private Haushalte. Und viele, die ich heute nicht erreichen werde und auch schnell nicht erreichen kann, weil das Graben von Glasfaser einfach lange dauert, werde ich mit, werde ich mit 5G viel schneller erreichen. Also überhaupt nicht zufrieden in verschiedensten Bereichen, in einigen sehr, sehr gut in der digitalen Verwaltung, aber Aufholbedarf bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, bei bestimmten Altersgruppen und eben auch im Ausbau der Infrastrukturen. Da wird 5G besonders helfen. Aber gut. meine Kollegin ist da dran, die Elle Köstinger, die hat diesen Ausbau der Infrastrukturen bei sich. Gut, reden wir gleich über das, über den Aufbau der Infrastruktur, Frau Ministerin, denn Sie haben ja vorher zu Recht gesagt, dass eine Voraussetzung dafür, dass sich an der Technologie etwas verändert, ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen klar sind. Nun ist es so, dass es eine relativ klare Bestimmung durch die EU im Bereich der Infrastruktur mit dem European Electronic Communication Act ja bereits gibt und dieser in, in Österreich vor der Umsetzung stünde, sich allerdings die Umsetzung, also der Vorschlag zu, zur Umsetzung der, des IECC in Form eines neuen TKG seit Monaten hinzieht. Uh, ursprünglich war das angekündigt für den Sommer. Inzwischen ist es schon ziemlich im Herbst und wenn nicht sogar Winter. Uh, und uh, Sie sind ja an dieser Industrie viel näher dran als ich, aber ich würde vermuten, dass das ein Planungsproblem darstellt für 
für Unternehmen in dem Bereich, wie denn das Telekommunikationsrecht in den nächsten Monaten und Jahren aussehen wird. Es führt mich zu der Frage, wie man sich denn dann jetzt also hier die Zusammenarbeit zwischen der Ministerin, die für Telekommunikation zuständig ist und der Ministerin, die für Digitalisierung zuständig ist, konkret vorstellen kann. Also rufen Sie die Frau Köstinger im Ministerrat auf dazu, dass der ECC schneller umzusetzen ist oder sehen Sie dazu oder, oder wie, wie und, und vielleicht noch Präziser, können Sie mit uns teilen, wann wir denn mit einem Gesetzesvorschlag rechnen können? Ja, also wir sind eng in Kontakt und in der Abstimmung. Ähm, bei uns fordert niemand irgendjemanden in, in, in einer Form auf. Wir arbeiten zusammen. Es ist ein Teamplay. Ähm, und wir wissen alle, wir wollen das so schnell als möglich umsetzen. Äh, das Ziel ist bis zum 31.12. Das ist das, was äh, die EU vorgibt äh, für das. Und auf das arbeiten alle hin. Wo liegt nun äh, das Thema? Das liegt im Moment in der Begutachtung. Ähm, und warum ist es äh, nicht so trivial, äh, das entsprechend umzusetzen? Ich kann mich erinnern aus der persönlichen Erfahrung, äh, wie das mit dem Roaming umgesetzt worden ist. Also wir wollen alle diesen einheitlichen Binnenmarkt in Europa, absolut Single Digital Market, und das ist eine wichtige Komponente. Also volles Commitment, dass wir das tun. Es ist nicht eine Frage, ob. Es ist nur eine Frage, wie und dass wir alle auf diesem Weg auch mitnehmen. Beim Roaming, die Umstellung beim Roaming war, man stellt sich das oft sehr einfach vor, man ändert ein Gesetz und dann passt das schon. Aber es hat große Implikationen und Auswirkungen gehabt. Also da müssen wieder, wir sind wieder bei der IT, Systeme umprogrammiert werden. Das hat Auswirkungen auf Verbraucher, das hat Auswirkungen auf die Unternehmen. Und was wir finden müssen, ist einen guten Ausgleich. Und glaube ich, das möchte ich auch mitgeben. Es geht nicht immer nur um den Verbraucherschutz alleine oder nur um den Schutz der Unternehmen, sondern es geht um beides. Und das Ziel ist, wie kann ich beides erreichen? Und da ist die Diskussion im Moment, denn wir haben ja durch diese Verordnung verschiedene Dinge zu verändern. Auf der einen Seite ist es das, dass für die Verbraucher sich etwas ändert. Ich denke nur an das Thema Kündigungsfristen zum Beispiel und für die Verbraucher und für die Provider auch etwas ändert, indem es Maximalwerte gibt, also maximale Preise, die verlangt werden dürfen im Festnetz und im Mobilnetz. Das schaut in Europa ganz unterschiedlich aus. Österreicher haben wirklich das Glück, das möchte ich hier auch einmal betonen, in einem Land zu leben, wo Telekommunikation sehr günstig ist. Man weiß, da wird wieder ein Aufschrei geben, aber man möge nur, wenn man berufstätig ist, nach Deutschland zu schauen. Ich habe dort selbst gearbeitet. Dort ist das im Schnitt 20 bis 30 Prozent teurer und auch in der Schweiz zum Beispiel. Also wir liegen in einem, gerade im Mobilfunk auf einem Preisniveau, wie wir es in der Ukraine und in Rumänien haben. Also das sind gute Voraussetzungen, es ist günstig, die Qualität ist auch gut, denn das mobile, die mobilen Netze, da ist das Schlechteste in Österreich gleich gut wie das Beste in Deutschland. Hören die Deutschen nicht so gern, ist aber faktisch so durch unabhängige Tests. So, jetzt müssen wir das beides betrachten, Verbraucher und Provider. Und hier gab es die Begutachtung. Wichtiger Punkt, auch im juristischen Bereich, wir, dass wir Gesetze nicht einfach so machen, ohne äh, die, die davon betroffen sind, zu hören und die Gesellschaft zu hören und die unterschiedlichen Stellen. Da kamen ganz viele Stellungnahmen, sowohl von der Verbraucherseite als auch von der Providerseite her. Und die werden jetzt gesichtet, die werden diskutiert. Da ist die zuständige Stelle, mit der mein Ministerium äh, immer in Kontakt ist, mit der Elle Köstinger, äh, laufen im Gespräch. Wir wollen alles tun, dass es bis Jahresende passiert. Wenn es darüber ist, dann ist es der Qualität geschuldet und nicht dessen, dass es kein Commitment gibt, dass wir es nicht tun werden. Sie haben richtig gesagt, Telekommunikationsgesetz muss angepasst werden. Ja, ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob wir vom selben Thema reden, was jetzt die Begutachtung betrifft. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube, das wäre mir entgangen, dass es einen, einen offiziellen Entwurf als Regierungsvorlage zum EECC mittlerweile gibt. Das sind interne Abstimmungen, von denen Sie sprechen, vermute ich. Und, ja, das und, kann sein, ja, dass, ja. Die, dass die internen Abstimmungen genau. jetzt entsprechend äh, äh, da sind, aber da werden eben alle schon, ja. man versucht hier alle auch entsprechend zu hören und das ist heute halt der Gesetzeswerdungsprozess und ich finde das auch eine gute Maßnahme, wie gesagt, das ist nicht so trivial und äh, die zuständige Ministerin ist äh, dran mit ihrem Team. Das Ziel ist, der 31. Dezember, vielleicht dauert es ein bisschen länger. 
Ja, führt aber zu der Grundsatzfrage, die ja auch mit Digitalisierung zu tun hat. Ich komme nochmal zurück zu diesem Tweet vom Herrn Neuwirth. Eines der großen Versprechen, das mit der Digitalisierung kommt, ist das der Transparenz und das der, der, der erleichterten Partizipation. Ähm, äh, nun ist es also so, dass zumindest ich meine Corona-Zahlen äh, eben von einer Privatperson beziehe, jeden Tag in der Früh, weil es unterschiedliche Probleme mit den unterschiedlichen offiziellen Datensammlungen gibt. Und es ist so, dass es äh, unterschiedlichste Kritik gegeben hat an den Covid-19-Gesetzgebungsmaßnahmen dahingehend, dass die Öffentlichkeit, die interessierte Allgemeinheit zu spät oder gar nicht involviert worden wäre. Und das gilt auch beispielsweise für den ECC. Ähm, sehen Sie in dem Bereich Chancen, Entwicklungsmöglichkeiten, Veränderungsbedarf durch Digitalisierung? Naja, die Digitalisierung ermöglicht uns schon, verschiedenste Gruppen einzubinden. Und wir haben das jetzt in dieser Covid-Krise gemacht. Also ich selber habe über 250 Unternehmen mit eingebunden in die verschiedenen Prozesse, die wir hatten. Nicht nur die Wirtschaftsforscher. Man muss sich so vorstellen, dass durch gerade die Videokonferenzen und die Möglichkeiten, die das die Technik bildet, war es möglich, so mit 20 Unternehmen gleichzeitig, sie sind für sich zu Hause gewesen oder in ihren Firmen, gleichzeitig den Input einzuholen und die, die sind eingeflossen in die verschiedenen Maßnahmen. Denn die Covid-Krise hat ja etwas mit sich gebracht, dass niemand darauf vorbereitet ist. Niemand kann genau wissen, wie der Verlauf ist und niemand kann genau wissen, damals auch als erstes, wie es die erste Welle war, wie sich so etwas auswirkt und wie intensiv das in Europa werden wird. Also das ist einzigartig. Ich glaube, dass ich noch niemanden getroffen habe, der das in seinem Leben erlebt hat. Und wenn man auf schriftliche Dokumente zurückgeht, das Historische, dann war das das letzte Mal bei der spanischen Grippe, so Und auch die hat man ausgehoben, um zu schauen, welche Dokumentationen gibt es, was hat man da für Erfahrungen. Letztendlich ermöglicht die digitale Kommunikation, ganz viele Experten gleichzeitig einzuberufen, egal wo sie sitzen. Es ermöglicht mir auch mit Ländern wie Singapur, Neuseeland oder anderen Ländern, Israel, damals sehr früh Kontakt aufzunehmen ähm, und der gesamten Regierung, um eben festzustellen, nicht nur über den Bericht von, ähm, von Beamten oder den Bericht von Kabinettsmitarbeitern, sondern direkt im direkten Gespräch den Eindruck zu bekommen, wie schaut es aus. Ähm, der Lockdown in Israel war für mich damals auch ein, ein, eine Indikation, wie schnell es gehen kann. Ähm, und äh, da helfen diese digitalen Kommunikationsmittel absolut wie gesagt, ich binde nicht nur Wirtschaftsforscher, heute gibt es auch noch mit Zukunftsforschern ein Thema, auch die haben manchmal andere Sichtweisen und ganz viel die Unternehmen, da finden die Roundtables statt, da gibt es das Feedback, das macht sehr gut, das weniger, das brauchen wir noch, da schaut es hin und es fließt dann in unsere Beratungen entsprechend ein. Und haben Sie den Eindruck, dass das so, wie es sich bisher organisiert, nämlich im Wesentlichen äh, bottom-up äh, bewährt oder gibt, braucht man da mehr an Steuerung von oben und insbesondere mehr an gesetzlichen Rahmenbedingungen? Stichwort Informationsfreiheit, Transparenzgesetz etc. Na, es, ist, es braucht beides sicherlich. Es braucht den Gesetz, die Führung braucht es immer. Es braucht immer Steuerung äh, im Sinne eines, dass man es nicht laufen lassen kann, egal ob man in einem Unternehmen ist, egal ob das zwei Mitarbeiter sind oder ob es eine Regierung ist. Ähm, und äh, hier sehe ich schon ganz klar, dass wir Entscheidungen treffen. Es gibt Entscheidungen, Vorschläge der Experten. Letztendlich sind es aber oft auch politische Entscheidungen, Abwägungen, Jemand muss die finale Entscheidung treffen. Das ist das Regierungsgremium in Zusammenarbeit, aber auch mit den Ländern. Der Austausch mit den Ländern ist ganz wichtig. Es gibt Themen, die wir regeln sollen. Es gibt aber auch Themen, die durchaus sozusagen nah an den Bürgerinnen und Bürgern geregelt gehören. Wir haben festgestellt in dieser Krise, dass eine Bezirkshauptmannschaft oder ein Landeshauptmann, eine Landeshauptfrau natürlich viel näher dran ist an den Regionen, dass dort diese Zellen, wo Covid entsteht, viel rascher erkannt werden können und Maßnahmen ergreifen. Sowas zu zentralisieren auf die reine Bundesebene wäre ein Fehler. Unsere Aufgabe ist es, generelle Maßnahmen zu treffen über ganz Österreich, wie zum Beispiel die verschärften Maßnahmen, die ja jetzt gerade in Kraft sind. 
Ja, aber ich würde gern trotzdem noch mal fragen, also ist es denn eine Priorität oder hat sich die Priorisierung innerhalb der österreichischen Bundesregierung verändert aufgrund der Krise, die Voraussetzungen für Transparenz und für Information stärker zu priorisieren als bisher gedacht? Also ist das einfach in der Agenda sozusagen weiter nach oben gerutscht? Und wenn ja, woran kann man das erkennen? Und wenn nein, warum nicht? Ja, das Thema Transparenz ist für uns immer schon ein Thema, wenn ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Covid entsprechend zu tun. Wir kommunizieren die Zahlen, die verfügbar sind, täglich. Wir haben Experten, ich habe heute gerade wieder das Morgenjournal gehört, vom Gesundheitsminister, der zuständige Experte und oberste Beamte hat ganz offen auch entsprechend kommuniziert. Das heißt, ich glaube, dass wir haben das Transparenzthema im Regierungsprogramm verankert, an dem wir arbeiten, die zuständigen Minister, müssen Sie Justizministerin, vor allem dazu auch befragen, ich war ja eh auch bei Ihnen da, aber ich aus dem Thema Wirtschaft und Digitalisierung sehe, dass wir das Thema auf unserer Agenda haben, im Regierungsprogramm haben, dass wir offen kommunizieren, die Themen und sehe jetzt nicht unbedingt, dass sich daran was verändert, das war vorher da und ist jetzt ganz genauso da, dass Transparenz da sein muss bei den verschiedensten Themen. Mir ist das oberste Wichtige, wenn Sie mich nach der Transparenz fragen, die ich haben möchte für die Bürgerinnen und Bürger, dann möchte ich die, so wie in Estland, in dem digitalen Amt verankert haben. Und zwar, und darauf arbeite ich hin, wie ein Cockpit, wo jede Bürgerin, jede Bürger sehen kann, welche Transaktion gerade gelaufen ist im Zusammenhang. Also zum Beispiel, Sie sehen, Sie haben einen Blick darüber, ob ein Polizist im, im Vorarlberg auf ihre Daten zugegriffen hat. Das haben sie im Moment nicht, das wissen sie nicht. Sie können anfragen, aber sie können nicht äh, unmittelbar das sehen. In Estland ist es so, sie haben ihr eigenes Cockpit und dafür ist die Grundvoraussetzung das digitale Amt, das geschaffen wurde. Also wir haben eine Voraussetzung dafür, ein Cockpit, wo sie reinschauen und wissen, aha, ein Polizist im Vorarlberg, habe Zugriff auf meine Daten, ist das dann berechtigt? Und Sie kriegen in Echtzeit eine, eine, eine Benachrichtigung dazu. Das sehen Sie in Ihrem persönlichen Cockpit. Das ist mein Ziel auch, dass wir dorthin kommen. Der Bürger hat mehr Transparenz durch Digitalisierung, also sieht mehr, kann mehr Einblick haben, wer hat denn welche Informationen von mir abgerufen. Aber der Bürger ist der Einzige, der das sieht und nicht die verschiedenen Behörden. Die Techniken stehen zur Verfügung. Was ich jetzt als nächstes dazu brauche, um an diesem Ziel näher zu kommen, ist die elektronische Identität, die wir Anfang nächsten Jahres einführen werden. Eine EID, auch das ist eine Vorgabe der Europäischen Kommission ähm, und ist ein wichtiger Punkt, um in dem Ziel entsprechend weiterzukommen. Also für mich, wenn Sie so sagen, es kann Digitalisierung helfen, diese Transparenz zu erhöhen, wenn ich schaffe, dieses in, in der gerechten Zeit, solange ich die Verantwortung dafür habe, dieses Cockpit, das digitale Amt dazu auszubauen, dass die Bürgerinnen sehen, wer auf ihre Daten zugegriffen hat. Also eine Erhöhung der Transparenz durch die Digitalisierung ist durchaus gegeben, wenn man das so sehen will. Gut, jetzt ist diese E-Identity ja ein Thema, das mindestens bis in die 90er Jahre zurückreicht. Also eines der ganz großen Themen schon der Internetregulierung in Form der Signaturrichtlinie aus dem Jahr 1999 war genau die Herstellung einer solchen Identität. Österreich versucht das seit also inzwischen 25 Jahren, insbesondere unter dem Stichwort der Bürgerkarte, mit einem mit einem Erfolg, dessen Beurteilung durch Sie mich ohnehin sehr interessieren würde, also wie Sie die bisherigen Initiativen beurteilen. Wichtiger noch aber wäre vielleicht die Antwort auf die Frage, wie sich denn die bisherigen Initiativen zu diesem digitalen Cockpit verhalten, das Sie hier jetzt ankündigen. Also beginnen wir von Neuem oder setzen wir auf dem auf, was bisher stattgefunden hat? Und noch eine dritte Frage dazu. Ähm, natürlich hat ein solches Thema eminente datenschutzrechtliche Implikationen. Für Datenschutzrecht sind Sie bekanntlich nicht zuständig. Äh, wie, sehen, wie sieht da die Zusammenarbeit aus und wie sollte sie verbessert werden? Also zuerst für den Datenschutz sind wir der gesamten Regierung äh, zuständig. Die Datenschutzgrundverordnung ist entsprechend einzuhalten und ist auch in der wie in der ersten Regierung kurz mit dabei war, natürlich ein, ein oberstes Thema äh, für uns alle. Ähm, was äh, mir wichtig ist in dem Zusammenhang ist, ähm, dass wir auf diesem digitalen Amt aufsetzen. Ich kann nicht beurteilen, 
wie lange und welche Regierungen davor sich über das Thema EIT beschäftigt haben. Ich kann nur beurteilen, was ich mache, seitdem ich in der Politik bin. Und da war das ein großes Thema, wurde von Ibiza, muss man ehrlich sagen, unterbrochen. Sonst hätten wir schon seit einem Jahr, dann von Corona. Aber jetzt sind wir so weit, dass im Januar, im Anfang, im ersten Quartal nächsten Jahres diese EIT kommen wird. Was ist es? Die EIT ist die elektronische Identität, die ich immer, wenn ich einen Pass sozusagen beantrage, bekomme ich den. Aber jetzt werden wir auf bestehenden Systemen, und es war Ihre Frage, aufsetzen. Hier ist sehr erfolgreich die Handysignatur. Die Handysignatur hat über 1,2 Millionen, wahrscheinlich noch mehr Nutzer im Moment und hat sich sehr bewährt und ist auch das Instrument, das wir als Übergangs Instrument genutzt haben, wie wir das digitale Amt geschaffen haben. Sie können heute auch übersiedeln digital, äh, ihren Hauptwohnsitz verlegen, Sie können die Wahlkarte beantragen über Österreich GVAT, ähm, Sie können das mobil oder eben über das äh, feste Endgerät entsprechend machen. Da haben wir mit der Handysignatur gearbeitet und mit einer doppelten Identifizierung, ähm, sodass das vollkommen sicher ist. Die Handysignatur werden wir überführen, das war Ihre Frage, in das in die EID, das heißt alle, die da drauf sind, werden die Möglichkeit haben, diese EID dann zu bekommen und jeder, der einen neuen Pass bekommt, bekommt diese EID und zusätzlich kann es natürlich jeder beantragen. Ja, man kann, wir werden ein Opt-out-System machen, wer es überhaupt nicht will. Niemand wird gezwungen in diesem Land, das zu machen, aber man hat halt sehr, sehr viele Vorteile dadurch. Weiters ist mir wichtig, bei der EID gibt es zwei Formen. Es gibt Länder, die haben das nur, nur für die Verwaltung umgesetzt und solche im Schulterschluss mit der Wirtschaft. Nun waren wir wirklich spät dran, aber ich kann nicht beurteilen, was frühere Ministerien gemacht haben. Digitalministerium gibt es noch seit kurzem. Darum habe ich mir das Thema auch genommen. Und wir wollen da intensiv mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, denn wenn sie das nur auf staatliche Transaktionen machen, dann haben sie eine Verbreitung von 1,5 Prozent. Das ist in Deutschland und in England so. Länder, die das mit der Wirtschaft verbunden haben, haben zum Beispiel eine 80-prozentige Nutzung. Jetzt sind wir, da haben Sie recht, spät dran, aber jetzt als, besser jetzt als nie. Wir sind fertig, wir haben das im nächsten Jahr entsprechend verfügbar. Und diese EID ist dann diese Grundlage dafür, eine zusätzliche Komponente, die ausschließliche. Ich hätte mit dem Handysignatur auch weiterarbeiten können, aber das macht keinen Sinn. Wir brauchen das auch, weil andere Länder das entsprechend auch umgesetzt haben. Da sind wir dann fertig. Wir setzen auf auf dieser Handysignatur, auf der Bürgerkarte, führen das über in die EID. Jeder kann es relativ rasch haben. Und das Ziel ist, dass nicht nur staatliche Behördengänge damit möglich sind, sondern idealerweise, dass auch in der Wirtschaft verwendet wird. Da sind wir in vielen Gesprächen, in guten Gesprächen. Aber auch da werden wir es nicht verordnen, sondern wir müssen einen Mehrwert schaffen. Und da arbeiten die Teams im Moment dran. Gut, vielleicht darf ich in dem Kontext nochmal zurückkommen auf ein paar Dinge, die Sie vorher schon angesprochen haben, nämlich einerseits auf die relative Überalterung der Österreicherinnen und Österreicher und andererseits auf, die, auf das Problem der, der Nutzerinnen und Nutzer, die irgendwie vermehrt äh, dazu angeregt werden müssen, die Digitalisierung zu nutzen. Ich zitiere noch zweimal aus, dem, aus DESI. Erstens, es gibt noch 10 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die noch nie das Internet genutzt haben, 10 Prozent. Und zweitens, wörtlich, insgesamt liegt die Internetnutzung in Österreich unter dem EU-Durchschnitt. Unter den 28 Mitgliedstaaten liegt Österreich auf Platz 18. Für Österreich ist dies die schwächste Desi-Dimension. Zitat Ende. Wie soll man und will man vor diesem Hintergrund, also immer mehr Alte, ein signifikanter Anteil der Österreicherinnen ist noch nie im Internet gewesen und äh, das ist ein Bereich, der sehr schwach ist, ausgerechnet über die EID eine flächendeckendere Nutzung erreichen. Ist das dann wirklich die richtige Priorität? Das habe ich nicht gesagt. Dass die EID, ich habe gesagt, die EID ist eine Komponente, um in der digitalen Verwaltung weiter nach vorn zu kommen. Ich habe vorher auch gesagt, dass, die, dass wir anbieten müssen, einfachen, niederschwelligen Zugang für Ältere. Und da haben wir in der Plattform fit for internet das Thema der Digitalcafés damals installiert. Die sind jetzt unterbrochen worden durch Covid. Da lade ich Sie herzlich ein, einmal dazu zu kommen, eine ganz andere Welt 
ähm, wo ältere gezeigt wird überhaupt, wie schalte ich ein Handy ein, wie schalte ich ein Endgerät überhaupt ein, wie benutze ich es, was sind die Sicherheitsthemen der Zone. Ich war selber bei vielen mit dabei und habe das damals schon bei meiner Zeit bei einem Provider vorangetrieben und dann auch als Ministerin wieder aufgegriffen, dass das etwas ist, was uns weiter nach vorne bringt. Mhm. Ein interessantester Teil, was diese Internetnutzung betrifft bei der älteren Generation, ähm, verwässert den DESI-Index ein bisschen. Denn Österreich ist ein Land der Satelliten-TVs, immer noch. Wir haben viele Satellitenschüsseln. Es ist in bestimmten Ländern, denken Sie nur Bulgarien, verboten ja, oder gar nicht möglich und gar nicht so weit verbreitet. So, jetzt heißt das nicht, dass alle, die einen Internetanschluss haben in anderen Ländern, die über 80 sind, dass die das Internet auch aktiv nutzen, so wie Sie es und ich verstehen, sondern die konsumieren Fernsehen übers Internet. Und das ist eine Besonderheit, die weiß ich halt, weil ich aus der Branche komme und mir damals die genauen Statistiken angeschaut habe, wie ist das in Frankreich, wie ist das in Bulgarien, wie ist das mit unserer älteren Bevölkerung. Und in Österreich haben wir immer noch das Satellitenfernsehen, ich gebe Ihnen ein Beispiel, meine Eltern. Die verwenden ein mobiles Endgerät zu Hause, aber sie haben keinen Festnetzanschluss, in der Hinsicht keines, keinen Internetanschluss zu Hause, weil sie fernschauen über die Satellitenschüssen. Und es gibt auch in anderen europäischen Ländern eine überalterte Bevölkerung, nicht nur in Österreich, aber dort wird ferngeschaut äh, über das Internet und das ist dann ein aktiver Internetanschluss. Das, was ich will, und das ist, das ist aber nicht das, wovon wir sprechen, sondern also darum sind die Zahlen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wir sprechen hier bei Satellitenanschlüssen in Österreich von über, über Millionen. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr viel. Es hat mich immer geärgert in meiner aktiven Zeit in der Telekombranche, dass man hier nicht differenzieren kann, aber man kann es halt einfach nicht. Mir ist wichtig, dass die älteren Menschen wirklich lernen, damit umzugehen, dass sie es auch nutzen können und nicht nur darüber fernschauen. Und das ist ein langer Prozess. Das ist etwas, das wir durch die Plattform fit for internet die Digitalcafés, jetzt machen wir es im Fernsehen. Also wir haben ein eigenes Programm sozusagen unterstützt, wo jetzt übers Fernsehen diese Dinge erklärt werden. Viele von uns, von den Zuhörerinnen, auch ich, wir sehen das nie, das ist im Vorabendprogramm, aber wir müssen jetzt über das Fernsehen sozusagen auch diese Zielgruppe erreichen und dann, wenn Covid wieder vorbei ist, natürlich alles aufgreifen, dass wir hier im direkten Kontakt, im direkten Erklären das ermöglichen. Also EID ist nicht der Schlüssel zu allem. EID ist eine Erfüllung dessen, was die EU schon länger vorschreibt, was wir schon längst tun hätten müssen, aber was uns beim digitalen Staat weiterhilft, weil es einfach eine Vereinfachung ist und ich nicht immer auf der Handysignatur bleiben muss. Gut, ich will die Frage noch ein wenig anders wenden, weil ich vermuten würde, dass es nicht nur ein Generationenproblem ist. Nicht eine der Lehren, die wir aus der Covid-19-Krise im Bildungssystem bisher gezogen haben, war aus meiner Sicht, dass es einen signifikanten Teil auch an jungen Menschen gibt, die man, wenn man auf Online-Only umstellt, schlicht verliert. Die verschwinden für das System aus Gründen, die noch relativ schlecht erforscht sind. Und das sind dann junge Menschen. Das sind eben dann nicht über 80-Jährige, sondern das sind junge Leute. Und ich würde vermuten, das ist jetzt die Frage, dass die, die Marktpenetration der Handysignatur bei den unter 20-Jährigen verbesserungswürdig sein könnte, frage ich. Ist es also richtig, dass es nur ein, ein Generationenproblem ist oder hat es auch eine soziale Komponente und erst recht wieder um eine Bildungskomponente? Und wenn Letzteres richtig ist, wie geht man das an? Ja, also das, wovon Sie sprechen, es ist nicht die Handysignatur, die da eine Rolle spielt, sondern davon, wo Sie sprechen, ist, niemanden zurückzulassen und diesen digitale Kluft, diesen, diese digitale Kluft nicht größer werden zu lassen. Ich spreche hier aus Erfahrung. Sie haben hier eine Ministerin vor sich, die zwar einen Doktortitel gemacht hat, aber aus einer Familie kommt, wo sie die allererste war, die überhaupt ein Studium machen durfte und konnte. Meine Eltern haben nicht einmal eine Lehre machen dürfen. Das war damals eine andere Zeit. Die haben mit 16, 15 sofort gearbeitet. Meine Mutter im Gastgewerbe, in der Küche als Hilfskraft ihr ganzes halbes Leben. Dann ging sie in die Pflege auch angelernt und mein Vater sein Leben lang in einem Sägewerk. Also bei Weitem keine privilegierter Hintergrund und wenn man oft so diese, ich habe jetzt für Deutschland so eine Pyramide gesehen, dass nur einer von 100 in Familien, wo die Eltern nicht Akademiker sind, 
ähm, äh, den Doktortitel macht, dann bin ich eine von denen. Also es ist ein, eine soziale Frage, es ist keine digitale Frage, aber die digitale die Digitalisierung erzeugt natürlich auch hier eine Kluft für Kinder, die in Familien geboren sind, die eben nicht so privilegiert sind, wo eben die Möglichkeit nicht ist, dass die Eltern das entweder wollen oder verstehen oder auch sich leisten können. Alle verschiedenste Gründe gibt es da dafür oder auch sprachlich mit können, um, um die Kinder gut unterstützen zu können. Und dafür braucht es Mechanismen, dass wir das jetzt, wo viel digital gelernt wird in den Schulen, jene Kinder, den Lehrerinnen und Lehrern vertrauen, diese Kinder zu identifizieren. Die wissen das ja, wer das ist. Und das auch zurückzuspielen in das zuständige Ministerium wo der Bund zuständig ist oder in die jeweiligen Schulbetreiber. Was wir jetzt tun, was äh, Bildungsministerium erkannt hat, anders als in der ersten Welle, war, dass das schon, wenn das dezentral gemanagt wird, das hat auch der Bildungsminister Fassmann so gesagt, dann gibt es da oft Lücken. Nicht, weil es beabsichtigt wird, sondern weil der Schulbetreiber, oft eine Gemeinde, also Bund, Land und Gemeinden haben wir ja dann, da nicht so agieren kann. Wir haben in den Bundesschulen hier die Probleme weniger gehabt, weil da gab es einen Pool, da sind dann die Notebooks entsprechend ausgeteilt worden oder die Endgeräte. Und ich weiß, dass der Minister Fassmann das jetzt für alle Schulen erweitert hat, dass eben nicht Kinder zurückbleiben, vor allem in den von Gemeinden und Ländern betriebenen Schulen, die auch sehr, sehr viel tun. Aber das ist halt passiert. Das war der Lerneffekt und da hat er das jetzt umgestellt. Das kann ich zum Bildungssystem sagen. Das ist das, was ich von ihm auch konkret weiß. Mhm. Frau Ministerin, mit Ihrer Zustimmung würde ich gerne einen ganz harten Themenschnitt jetzt machen, weil es ein großes Thema gibt, das mir sehr wichtig ist und über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist alles das, was rund um Rechtsinformation und E-Recht und, äh, und so weiter sich dreht. Ähm, denn das ist für unsere Zuseherinnen und Zuseher auch sehr einschlägig und dafür sind sie auch zuständig. Sie sind zuständig dafür, ich zitiere aus dem Regierungsprogramm, den Zugang zu Rechtsinformation erheblich zu verbessern, indem das Rechtsinformationssystem des Bundes zu einer intelligenten Plattform RIS Plus weiterentwickelt wird. Wie weit sind wir denn damit? Ja, das ist selber reingeschrieben, auch selber umsetzen. Also da muss man immer auch mitgeben, ein kleiner Spaß Be careful what you wish for. Also das ist etwas, was ich auch schon immer haben wollte, weil es nutzen ganz, ganz viele. Also mal, beginnen wir mal mit dem Positiven. Das Rechtsinformationssystem, so wie es ist, wird breit genutzt von ihren Studentinnen, von den Unterrichtern, aber auch ganz in der Praxis von den Unternehmen, von den Beamten, von der Verwaltung. Ich selber habe es, weil es ist ja Teil auch des digitalen Amtes, mit dabei. So, was fehlt jetzt, ist dieses Interaktive, es ist diese Möglichkeit, wirklich das intelligent zu nutzen. Es ist irgendwie gleich da, noch wie es am Anfang gebaut worden ist. Und das ist nichts Interaktives, sondern wir müssen jetzt neue Technologien reinfließen lassen. Unsere Teams arbeiten daran ganz intensiv. Zeitplan, da können wir dann nochmal drüber sprechen, was da alles rein muss. Es ist ein IT-Projekt, es wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es ist auf der Agenda, es gibt einen Zeitplan dafür, aber es wird nicht drei Monate dauern, das möchte ich auch sagen. Wir sind ein bisschen zurückgeworfen bei verschiedenen Themen, sicherlich auch dort. Da kann man sagen, das will man nicht, aber das Covid-Virus hat uns natürlich in verschiedenen Themen ein bisschen nach hinten geworfen, so wie bei der EIT, ich würde sagen, als Verzögerung von einem halben Jahr ist bei vielen IT-Projekten dadurch passiert. Und das ist auch im Rechtsinformationssystem so. Aber das Team ist dran und wir hoffen und ich hoffe, dass in dieser, das ist das Regierungsprogramm Legislaturperiode, rechnet dann noch mit hoffentlich einigen Monaten, wir das entsprechend umsetzen können, dass das viel interaktiver wird, als es jetzt ist. Da haben Sie recht, so kann es nicht bleiben. Gott sei Dank haben wir es. Andere Länder haben nicht einmal das, nicht in Europa, aber in anderen. Aber es muss einfach weiterentwickelt werden und auf neuesten technischen Stand gebracht werden. Gibt es ein Modell in Europa oder in der Welt, an dem Sie sich da orientieren? Also ein Best-Practice-Beispiel aus einem anderen Staat? Ja, Best-Practice ist für uns oft in der digitalen Verwaltung, da wir auf Platz drei liegen, äh, innerhalb Europas Estland. 
immer, weil dort natürlich die schön auf grüner Wiese Dinge gebaut haben, ähm, die wir so auch haben wollen. Ähm, und außerhalb Europas sind es interessanter auch arabische Staaten, ähm, die äh, sehr, sehr schnell und äh, sehr, sehr rasch auch diese, diesen Zwischenschritt ausgelassen haben. Ich glaube, das, was wir erleben, ist, wir müssen es schaffen, als dass ein traditionelles Land mit hoher, wir haben hohe Bürokratie, weil es eine hohe Tradition hat, bis zur Kaiserzeit zurück und davor. Und es hat ja auch einen gewissen Wert, Dinge zu ordnen. Nur weil ich Digitalministerin bin, möchte ich nicht alles über Bord werfen, sondern es hat ja auch einen Wert, die Gesetzestexte, die Gesetzesrahmen, die Verordnungen, das geschaffen und es regelt unser Zusammenleben. Aber dennoch haben natürlich Länder, die auf der grünen Wiese gebaut haben, ein bisschen einen Fortschritt und vor allem dort schauen wir hin. Erstes aus meiner Sicht, weil es westliches Land ist, Estland. Jetzt steht in dem Regierungsprogramm auch in einem Klammersatz, dass das Rechtsinformationssystem des Bundes unter Beibehaltung der Gebührenfreiheit weiterentwickelt mhm. werden soll. Das ja. war bekanntlich in den 90er Jahren durchaus umstritten, weil Verlage da ein Geschäftsmodell davon schwimmen haben sehen. Es ist aber weiterhin so seit den 90er Jahren, dass bestimmte rechtlich relevante Informationen eben nicht gebührenfrei und nicht allgemein zugänglich sind. Also Grundbuch, Firmenbuch etc. ist ins, ins Rechtsinformationssystem des Bundes derzeit nicht integriert. Sehen Sie ähm, da also nicht nur einen technischen Reformbedarf, sondern auch einen inhaltlichen Erweiterungsbedarf oder soll das so bleiben, wie es jetzt ist? Ja, da haben Sie recht, dass nicht alles äh, eben äh, kostenfrei äh, gestellt noch worden ist. Die Gebühren sind äh, eine eigene Sache im österreichischen Rahmen. Äh, wir müssen uns anschauen, welche Auswirkungen das hat. Wir haben äh, viele Gebühren. Das tragen auch die Unternehmen, gerade in diesen Roundtables, die wir haben, immer wieder zu mir. Meine Aufgabe ist zu schauen, wo könnte man denn etwas umändern, wo könnte man etwas verändern. Ich nehme das als Idee von Ihrer Seite auch gerne mit. Mhm. Gut, und ähm, vielleicht noch letzte Frage in dem Kontext, wenn Sie sagen, es wird im Laufe dieses Regierungsprogramms ähm, abgearbeitet werden, stehen Sie im Austausch ähm, innerhalb Europas mit ähnlichen Initiativen, also zum Beispiel auf Ebene der Europäischen Union und deren Rechtsinformationssysteme? Ja, also der Austausch, ähm, den gibt es den gibt's, äh, von unserem Team, aber auch von dem Justizministerium mit anderen ähm, Ländern, wie sowas ausschauen kann äh, in der Richtung. Also da, davon leben wir auch, dass wir voneinander lernen. Zum Beispiel ähm, ein Fall, wo, wo wir, ähm, jetzt werde ich dann langsam gerufen, ja. ähm, für die nächste Runde, ähm, das, äh, wo wir dran arbeiten, ist zum Beispiel unser duales System ganz stark in andere Länder zu bringen und beim Rechtsinformationssystem schauen wir, wie gesagt, nach Island. Okay, wunderbar. Allerletzte Frage, Frau Ministerin, was hätte ich fragen sollen? Ah, was hätten Sie fragen sollen? Ich glaube, es war extrem umfangreich, ähm, auch gut gedacht, durchdacht, danke. Mhm. Man merkt Ihre Expertise in dem Zusammenhang, aber äh, ich glaube, wir haben vieles abgedeckt. Ich würde dem jetzt nichts hinzufügen. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen einen erfolgreichen äh, weiteren Tag, der möglichst wenig Stress bringen möge und äh, wünsche unseren Zuseherinnen und Zusehern alles Gute. Bleiben Sie uns verbunden und bleiben Sie uns gesund. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Okay. So, wir sind offline. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Okay.